0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Medita Cristão. Hoje eu queria te convidar a falar sobre coerência cardíaca. Você já ouviu falar em coerência cardíaca? Hoje dá continuidade a um tema que a gente começou ontem, que foi o tema do coração. É... Esse é um tema complexo, né? um tema profundo. Mas antes de falar um pouco da coerência cardíaca, né, que é um tema que a gente que a gente trabalha em mindfulness, eu queria falar um pouco, eu quis falar um pouco do de como a tradição do hesicasmo é, a importância que essa tradição dá para o coração. Ou seja, não só o hesicasmo, mas outras tradições é, místicas, né, e contemplativas também trabalham de forma muito especial essa questão do coração, entendendo o coração como um, um ponto de comunicação com a espiritualidade com Deus e não é à toa que no exicasmo a gente chama oração do exicasmo de oração do coração né? porque é um olhar para este lugar que para eles é o lugar sagrado, o trono da graça o centro né do homem ou seja, o nosso centro o lugar da interioridade e então, essa tradição vai falar que é necessário essa comunicação, essa via de comunicação entre o cérebro e o coração, essa descida da, da, do cérebro para o coração, para que essa comunicação aconteça e a gente possa é, fluir, né, emergir de um lugar mais profundo, para que a gente não fique apenas na racionalidade. Então, o que eu apresentei ontem foi que isso já... já é algo que permeia as tradições contemplativas há muitos anos, há séculos. Então, pra, para a espiritualidade ou para as tradições contemplativas, isso não é uma novidade. Mas para a ciência, né, é, isso é algo novo. Porque ontem eu cheguei a citar para vocês o Instituto Earth Math, que é um instituto é, do coração na Califórnia um instituto que tem pesquisado esse tema e esse instituto pesquisa sobre a coerência cardíaca, que eu já vou falar para vocês o que, que é, é, mais ou menos há 30 anos, ou seja, é, um instituto, cientificamente falando, essa pesquisa é muito jovem, né? muito recente. É, e eu gosto sempre de fazer esse link com a espiritualidade para a gente entender que muito do que a ciência traz e prova e, né, e, que, e que respalda hoje é algo que a espiritualidade, de certa forma, já apontava ou já ensinava, digamos assim. É, então, esse tema da coerência cardíaca, que é um tema que foi desenvolvido por esse Instituto do Coração na Califórnia, ele vai falar exatamente sobre as descobertas que eles fizeram nesse campo, que é a descoberta dessa comunicação entre cérebro e coração e da importância dessa comunicação é, eu vou passar depois para vocês no grupo, né, o, o nome exato do instituto, alguns vídeos falando sobre isso é, isso é um tema sério, estudado né, com profundidade por, por esse grupo o Dr. Children, que é o idealizador que é o, o o responsável pelo, pelo Instituto, o EarthMath, ele é um médico e também psicólogo. E eles começaram a fazer estudos é, no coração através da neurocardiologia. Então, eles começaram a investigar o coração é, de uma forma mais minuciosa. Como eu falei ontem para vocês, não apenas como uma bomba do corpo, né? Não como, apenas como um órgão que bombeia sangue mas eles vão falar que o coração ele está diretamente ligado à nossa vida emocional. É isso é algo assim, que durante muito tempo a neurociência, é, os, ne os neurologistas é, e, outra, e outros estudiosos da área ficaram muito nessa questão de pesquisar o cérebro, entendendo que as emoções e que vida mental estava sempre ligada ao cérebro. E... A, e durante um tempo se imaginava que era só isso, mas essas pesquisas vieram apontando que existe um elo de comunicação enorme né, que parte do coração e que, e que isso que vem do coração, ou seja, eles perceberam inclusive que existem neurônios no coração, existem 40 mil neurônios no coração. Então eles vão falar que o coração inclusive guarda memórias, tem registro de memórias no coração. Né? Então assim a gente está falando de um órgão que é muito mais uma bomba de sangue né? A gente está falando de, de, de algo que, que é completamente atravessado por essas questões emocionais Então o que, que eles vão falar? Esses estudos que eles fizeram lá nesse Instituto da Califórnia Eles perceberam que o ritmo do coração ele se torna incoerente ou seja, ele se torna caótico, eles, eles usam essa palavra caótico, quando o indivíduo está numa situação é, de estresse extremo. né? Ou seja, quando o indivíduo passa por situações de medo, de ansiedade, de desequilíbrio, o, o ritmo do coração se torna caótico. E aí o ritmo é, que a gente está falando aqui, é, não é estou falando de frequência cardíaca, tá? não estou falando do batimento, embora a gente saiba, né, quando a gente toma um susto, o nosso batimento é alterado. Mas a pesquisa desse instituto, ele não fala da frequência cardíaca em si, ele fala da variabilidade da frequência. Perceberam que todas as vezes que o indivíduo está em nível de estresse absurdo, essa variabilidade, ela é caótica, ou seja, ela funciona em descompasso. Se fosse medir através da frequência seria, por exemplo, uma arritmia, digamos assim, né? Ritmia é quando o coração, a frequência está descompassada. No caso aqui não é a frequência é a variabilidade. Essa variabilidade ela começa a entrar em desarmonia, né? Em, em, em caos que eles chamam. É como se você tivesse, digamos assim, vamos vamos trazer um exemplo prático aqui. Um, uma orquestra, né? Numa orquestra está todo mundo afinado, certo? Tocando lá, afinamente. Se uma, um indivíduo ali da orquestra começar a desafinar, né, a orquestra toda vai começar né, a descompassar. Né? Para quem entende aí um pouco mais de música, mais ou menos assim que funciona. Se um desafina, vai descompassando toda a orquestra. É como se isso acontecesse com o nosso coração. Né? Ou seja, essa variabilidade vai desarmonizando. Né? vai descompassando. E o que, que eles vão dizer? Que cada vez que, a, que isso acontece, que o nosso, a nossa variabilidade entra em estado de caos, o coração vai informando para o cérebro, vai mandando informações né? que não está legal, que está em caos, que não está bom. Lembra quando eu falei para vocês que a respiração, é, quando a gente falou de respiração e saúde mental, que a gente tem um neurônio é, um neurotransmissor que informa se a respiração está ok ou não está ok daquela pesquisa que foram feitas com feitos com camundongos em laboratório em laboratório exatamente ou seja da mesma maneira que a inform, que a respiração informa que não está legal o coração também informa através da variabilidade ou seja o ritmo entrou em caos o que que acontece o desequilíbrio emocional o desequilíbrio né da mente também. Ou seja, essa comunicação entre cérebro e coração está acontecendo fisiologicamente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, esse instituto começa a dizer que se a gente começa a trabalhar a variabilidade da frequência, essa variação, existem exercícios que eles desenvolveram para que você comece a trabalhar essa variabilidade. E trabalhando essa variabilidade, você começa a enviar informações que está ok. Então você trabalha é, é, no campo de eu, eu informo para o cérebro que está tudo bem, eu vou começando ajustando, entrando em equilíbrio e entrando em coerência, em harmonia, essa comunicação vai se ajustando. E aí o que, que acontece? Eles vão dizer que as práticas de coerência, elas vão reduzir, um nível de estresse, elas vão trazer mais equilíbrio emocional elas vão regular né, essa, esse equilíbrio que vai acontecendo e, e, e eles vão falar também que eles perceberam que o coração ele é responsável por liberação hormonal também, o hormônio da ocitocina é liberado aqui no coração ou seja, a ocitocina é o hormônio do amor, né? então quando eu começo a trabalhar essa variabilidade eu vou liberando o hormônio da ocitocina, que combate hormônios do estresse, a noradrenalina e outro, o cortisol, que combate esses hormônios que inflamam o corpo, digamos assim. Então, assim, gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo dos estudos. Os estudos nesse instituto, que tem 30 anos que eles estão estudando isso, são enormes. Eles vão falar de vários aspectos da coerência. Um deles é essa perspectiva de fazer com que o coração, o ritmo né, de variação do coração se torne coerente, se torne harmonioso. Então, eles estão falando o quê? Que é necessário que a gente volte para essa comunicação, né? Que a gente entenda que essa comunicação está acontecendo e entendendo que isso está acontecendo, eu vou levar mais atenção para o meu coração. Porque ao levar mais atenção, eu ajusto né, a coerência e essa variabilidade e informa o cérebro que está ok. Isso é o que a ciência está dizendo. Mas se a gente se recorda da aula passada, a gente vai dizer que lá na tradição do esicasmo, eles diziam que era necessário voltar o quê? A comunicação entre cérebro e coração. Que para a espiritualidade era necessário que houvesse essa comunicação, porque a porta de entrada né, para a espiritualidade é o próprio coração. Então a ciência está dizendo agora que é necessário fazer a comunicação, mas por uma questão de equilíbrio emocional, de ajuste da saúde física e mental, de ajuste da liberação de hormônios mais saudáveis para o organismo e simplesmente por um aspecto físico e mental. Só que a espiritualidade já estava dizendo que isso era necessário e era bom para a saúde física, mental e espiritual do indivíduo há séculos. Há séculos passados. Então o que a gente está falando aqui é que hoje a ciência só vem comprovando aquilo que os sábios da antiguidade já diziam. Claro que aqui a ciência não está trazendo esse aspecto. Mas, se a gente for mais à frente no que a coerência cardíaca vai falar, eles vão falar que além dessa comunicação e desse equilíbrio, o coração também, ele, ele, ele é um campo eletromagnético. Ele vai falar que o coração emite ondas eletromagnéticas. Bom, o nosso corpo é, é, é eletricidade, né? Todo mundo sabe que nós temos eletricidade no corpo. Né? Por isso que se a gente toma choque, se você colocar lá os eletrodos, você tem, tem eletricidade E eles vão falar que a parte que mais emite é, correntes eletromagnéticas é o coração O cérebro envia muito menos do que o coração O coração através das, das máquinas que eles têm de medição que Eles vão dizer que essas máquinas é, elas medem até uma certa proporção mas que tem, tem máquinas que podem atrapalhar né, a medição desse, desses recursos que eles têm em laboratório. Então, eles vão dizer que, pelo que eles conseguem medir em laboratório, o, cora o coração alcança até 3 metros de distância no seu campo eletromagnético. E o cérebro não chega nem a 1 metro. Então, a gente está falando que a gente tem um campo eletromagnético que é espalhado, né, que é ativado através do coração. E o que, que isso significa? Isso significa, de acordo com esses estudos, que se nós temos um campo eletromagnético que vai abarcando as pessoas que estão ao nosso redor até 3 metros, eles vão falar que o indivíduo que está em não coerência, que está incoerente, que está com seu ritmo desarmônico, né? É, você consegue sentir isso se você estiver próximo a esse indivíduo. E aí eles vão explicar, por exemplo, quando uma família entra em estado de incoerência, quando né, é, a, a sua região, o seu bairro, o seu estado, aquilo que eu trouxe para vocês ontem, né, a gente está falando de coerência social até coerência global. Aquela famosa história de que quando você está perto de uma pessoa que você não se sente muito bem, né, como se naquele dia a pessoa tivesse um descompasso tal interior, né, interno, que você consegue sentir. Isso, inclusive, eles fizeram um estudo é, com terapeutas com seus pacientes, né, que, que, que o indivíduo conseguia sentir quando, sei lá, o paciente estava num estado de total desajuste. Né, e, e, e aquilo era sentido internamente. Ou seja, é como se esse campo eletromagnético ele fosse abarcando né, essa, as pessoas que estão ao redor. Então, pelo simples fato de você ajudar os indivíduos a se tornarem mais coerentes, mais harmônicos no seu estado de variabilidade, você não só melhora o campo magnético do indivíduo que está ali, como de toda a proximidade desse indivíduo. Então, eles vão falar da responsabilidade que cada um tem de se autorregular nesse sentido, de entrar em estado de coerência, para que o seu ambiente também se torne mais coerente. O que eu queria trazer para vocês é que esse aspecto científico é, do Instituto do Coração, de quanto o coração ele é, 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 ele é essa porta né, de, de comunicação entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, é... E isso é algo que a ciência tem provado, tem trabalhado, tem debruçado, mas isso é algo que é, a gente já vinha trabalhando é, nas práticas de espiritualidade. O que eu acho tão interessante é quando existe esse link entre ciência e espiritualidade. Né? Quando esse link essa comunicação começa a acontecer, a riqueza disso, a riqueza porque a gente está falando não de uma fé alienada, né, mas de uma fé que é respaldada, e a gente está falando de uma ciência né, que tem essa sensibilidade de provar uma coisa que a, a espiritualidade já apontava, aqui a gente, a gente vai falando que a gente começa a fechar, a gente começa a ver a possibilidade do diálogo entre ciência e fé, entre ciência e espiritualidade, que a gente não precisa dividir a ciência de um lado, a espiritualidade do outro, que um não precisa se comunicar, nem falar, eu acho que ambos têm tanta coisa a oferecer um ao outro que quando a gente começa a fazer essa parceria e trazer de volta essa amizade, esse diálogo entre ciência e fé, a gente só tem a ganhar. Porque agora a gente não simplesmente senta e faz a prática do exicasmo, da oração do coração, né? e, e olha para o nosso coração e convida a Deus para o nosso centro, do nada. A gente sabe que quando faz isso, é praticamente um exercício é, é, que é um exercício da espiritualidade, mas que é um exercício também da ciência. E aí eu vou fazer hoje com vocês a prática da coerência, uma das principais práticas que eles usam, que a gente vai ver a similaridade disso com a prática do esicasmo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E o que, que eles vão falar? Que, na verdade, a prática da coerência é trazer atenção para o coração. Primeira similaridade. O esicasmo vai falar que a a atenção tem que descer do cérebro para o coração. Nós já fizemos essa prática aqui algumas vezes. Né? Então, o primeiro ponto é descer daqui, da cabeça para o coração. Então, nós vamos levar a atenção, o intelecto, para o nosso centro, para o centro cardíaco. Lá, nós vamos perceber a respiração. E nós vamos começar a alongar um pouco a nossa respiração, de forma que a gente possa respirar mais profundo. Isso é a prática da coerência, tá, gente? Vocês estão vendo alguma similaridade dela com a prática do hezikasmo? Total, né? Total. E aí, o que, que a coerência vai dizer? Que depois que você começa a fazer essa atenção focada no centro cardíaco, no coração, alongando a sua respiração, você vai agora convidar emoções positivas. Na verdade, o que eles vão dizer aqui é que não é o pensamento positivo né pensar positivo né ah, vamos pensar positivo pensar não basta ele vai falar que nós temos que convidar emoções positivas porque eu posso estar pensando positivo e sentindo um pavor total né internamente eu posso estar pensando ah, eu estou me forçando aqui para pensar uma coisa boa mas estou sentindo emocionalmente eu não estou sentindo isso então ele vai falar que é mais do que um pensamento é evocar uma emoção positiva então, na prática, depois que a gente fica com nosso, nossa atenção focada no centro, expande a nossa respiração, a gente começa a evocar emoções de gratidão, de paz, de perdão. A gente pode recordar uma cena feliz da nossa vida, um momento onde a gente teve uma enorme alegria, né? um momento que foi muito marcante. E aí a gente vai revivendo essa memória no centro cardíaco, e tentando deixar que essa emoção possa surgir. E eles vão dizer que o simples fato de você estar com essa emoção no corpo e centrado no coração, você começa a fazer com que o seu ritmo, a variabilidade do seu coração comece a entrar em harmonia, em coerência. E aí você começa a mandar essa informação né, para o cérebro: que está tudo ok. É, isso é a prática da coerência. Olha o quanto ela é similar à prática do hesicasmo, que a gente leva a atenção para o coração, a gente respira profundamente, e depois de respirar profundamente com a atenção do coração, o que, que a gente faz? Entoa o nome sagrado. O coração está trazendo agora, né, como, como respaldo científico, né, eles têm mais de 400 é, publicações em revistas científicas sobre a coerência cardíaca. A gente não está falando de pouca coisa não A gente está falando já né, de um de publicações robustas a respeito desse tema Então o que a gente está trazendo aqui é, é uma total é, é, é confirmação entre fé e ciência para mim né? No meu ponto de vista é uma total parceria entre fé e ciência É olhar para a sabedoria antiga dos padres do deserto e falar Gente, eles já sabiam de muita coisa. Eles, intuitivamente ou espiritualmente falando, eles já traziam pérolas preciosas, coisas muito preciosas e ricas para a humanidade. E aí, falando de intuição, o estudo da coerência cardíaca vai continuar falando que a intuição parte do coração, que o coração é o lugar da intuição. Aí eles vão fazer um estudo profundo sobre intuição depois, a partir da coerência cardíaca. O... Chegamos ao final de mais essa introdução, e agora eu te convido a fazer uma prática de coerência cardíaca. Você vai liberando toda a tensão do seu corpo, deixando os seus músculos descontraídos e liberando o peso do seu corpo sobre o assento você vai percebendo toda a musculatura sendo descontraída soltando a rigidez dos ombros do pescoço da face, deixando os músculos da face completamente relaxados, deixando a sua mandíbula solta, soltando a testa, as bochechas. deixando os braços pesarem, soltando as pernas sem contrair, vai soltando toda a musculatura do corpo e lentamente vai trazendo a sua atenção para a sua respiração. Deixando atenção na respiração por alguns instantes, inspirando e exalando atentamente. recebendo o ar que entra e sai de suas narinas. Então você comece a alongar um pouco a sua respiração. Continuando com a respiração lenta, porém mais profunda, inspirando lenta e profundamente, enchendo o peito de ar, expandindo o seu corpo, mantendo a atenção na respiração, inspirando, sei que estou inspirando, exalando, sei que estou exalando e vou me tornando cada vez mais consciente do ser que respira. Então, você comece a imaginar o trajeto do ar para dentro do seu corpo. Você percebe o ar entrando pelas narinas, fazendo o trajeto para o interior, contornando o seu coração e saindo lentamente pelo nariz. Você vai ficar por alguns instantes com essa imagem do ar entrando, percorrendo o caminho para o interior, contornando o coração e saindo pelo mesmo trajeto. E por alguns instantes, concentre-se nessa respiração, e quando perceber a distração da mente, Apenas observe e reoriente a sua atenção para a sua prática. Então lentamente você vai levando a sua atenção para o centro do seu peito, na região central do tórax, no lugar que chamamos de centro cardíaco. E ao descansar a sua atenção neste lugar, por alguns instantes, você vai deixar que a sua respiração parta do coração. Deixe a respiração partir a partir do coração. Inspirando exalando a partir do coração você pode até mesmo observar ou perceber as batidas do seu coração talvez bem sutilmente talvez mais intensa, mas perceba aqui no presente, neste momento, no aqui e no agora, as batidas e a respiração a partir do coração. Pouco a pouco você vai aumentando o seu estado de presença, observando todas as vezes que a sua atenção se distrair, se perder, devagar. Então você vai reorientando para o centro cardíaco a sua atenção. E agora você vai lentamente trazer para este momento, relembrar uma situação feliz, um momento feliz de sua vida que tenha enchido o seu coração de alegria, de paz e de gratidão. Você vai relembrar esta cena e vai deixar que essa experiência, esses pensamentos possam encher o seu coração de alegria, deixe que essas emoções de paz, de alegria, de gratidão, possam encher o teu coração neste momento. Deixe ser abraçado e acolhido por todas essas emoções de bondade, de alegria e de paz. E descanse neste lugar, neste lugar interno de pura paz. Ao focarmos em elementos positivos, por meio da meditação, o coração começa a entrar num compasso desacelerado, em harmonia com o cérebro, e ao praticarmos a coerência cardíaca, começamos a produzir ocitocina hormônio que ajuda a combater a noradrenalina e o cortisol, que são responsáveis pelos estados de estresse. Ao enviarmos emoções positivas do coração para o cérebro, emitimos a mensagem de que está tudo bem. estamos em paz e serenidade, então permanecemos neste lugar por algum tempo, conduzindo a nossa atenção de volta todas as vezes que ela se perder, todas as vezes que a nossa mente nos conduzir para o passado ou para o futuro nós pegamos e a conduzimos de volta para o momento presente, para o aqui e o agora. Então, lentamente, você vai voltando a sua respiração, deixando a sua respiração livre, leve, suave. Percebendo o seu corpo, as sensações, movimentando lentamente as suas mãos, os seus pés e fazendo o movimento que o seu corpo pedir.